2: Magnus Carlsen brukte 17 trekk på å slå Trent Alexander Arnold i sjakk, men da stormesterne Pep Guardiola og Jørgen Klopp møtte hverandre søndag, endte det i remi. Om det var tysk eller spansk åpning på den kampen er jeg usikker på, men fasiten er at Liverpool, Chelsea og Manchester City alla har 20 poeng når nå åtte serierunder er spilt. I denne 11. episoden av The Copweight-podcasten har jeg Arve Vasspotten med meg journalist Einar Kvande og supporterklubbens ansvarlig redaktør Torbjørn Flatin. Sist sesong var det fire forrykende kampe mellom disse to lagene, som inneholdt 18 mål. Var dette to lag som var mer opptatt av å nøytralisere hverandre enn å vinne, slik du ser det, Einar?
3: Ja, det tror jeg stemmer godt, ja. Eh, spesielt føler jeg at det er Hjalt City som kom med helt annen tilnærming. På Anfield, vi har sett de tidligere oppgjør. Det var nesten sånn at de har, har slengt alle angrep og gitt oss akkurat i arbeidsbetingelsene som eh, våre tre på topp ønsket i tidligere kampe. Eh, nu følte jeg at City var voldsomt defensivt orientert og skulle ikke ta noen sjanser i hele tatt. Nøytralisert, eh, eller forhindret i hvert fall at bekkene våre fikk eh, komme opp og lagt noen innlegg, og tro ut de tre på, på topp med oss, og eh, at eh, Guarala har Gjort hjemmelekses i forhold til angreppstrieren vår, det var det jeg hadde litt i tvil om. Eh, jeg tror kanskje Klopp i utgangspunktet eh, tenkte seg en litt sånn offensiv fra starten, og altså, det så vi jo første kvarteret, så var jo Liverpool fryktelig bra og kjær kampen, egentlig. Eh, men så fant de liksom ikke ut av det, og fant ikke rytmen etter det, og City fikk skikkelig tak på Sala og Mané og Firmino, og da fant vi i Så... Jeg føler vel kanskje at Klopp fikk en mer defensiv tjenærming lenger ut i kampen vi kom.
2: I serien All or Nothing på Amazon Prime, der man følger Manchester City gjennom en hel sesong, så er det en episode der man ser Pep Guardiola i garderoben før en kamp mot Everton. Siste sesong bare snakket med sin nærmeste om frykten på Liverpools farlige angrepstrio, og det var helt tydelig att han hadde mer tanke på det enn kampen som snart skulle begynne på Goodison Park. O han har vel kanske fundert mye på hvordan de skulle stoppes siden den gangen. Var det den tankerekken vi fikk se eksempler på her,
4: Torbjørn? Pep Cardiola sa det vi også etter kampen, at de var engstene for Liverpools kanteringer, og at laget var satt opp med tanke på det, og ikke minst Vingbekkene førte jeg jo konsentrert seg veldig mye om å hindre Liverpools flanke spørre heller enn å gå fremover selv. Så det er tydelig at... Det, vi har fått väldigt respekt eh, fra City. Eh de har eh, tagit konsekvensen av att vi har, eh, har en god statistik på på Anfield i sitt mot dem. Eh, når när allt Liverpool så förde jag väl att Klopp försökte och sätta upp laget som som de eh, Første Eh var vi väldigt närmme med och lyckes. Eh, det var någon sån nästan situationer där eh bort vitt inte kjøre på 100% videre, eller om uh, Jørgen følte at det var behov for å gjøre noen taktiske forandringer, er jeg er litt usikker på, men uh, det utviklet seg jo det hvert til en sånn uh, kamp hvor laget tok hverandre ut, og uh, det var väldigt få sjanser, så uh, det var litt overraskende, men uh, jeg følte det var mer på grunn av at uh, City som uh, kom med en annen... Uh, en plan enn en at Leupel gjorde noe spesielt annerledes.
2: Men mange stusset jo kanskje på forhånd på valga av som og Midtstopper og Gomes på Høyrebekken etter hvordan sesongen har startet. Var det et grep som var et tegn på at også Kloppe ønsket en litt mer defensiv tilnærming til denne kampen, eller hvordan tolka du dem?
4: Nå synes jeg jo Desjane Lovren kom inn og gjorde en imponerende jobb i sin første kamp etter et langt opphold. Hvorvidt det hadde funket bedre med Alexander Arnold, det får vi jo selvfølgelig aldri svaret på. Du mister litt offensivt, føler jeg, på bekken, men jeg tror kanskje Klopp så for seg en kamp hvor City kom til å ha ballen en del, kom til å prøve å presse en løpel bakover, at han hadde lyst til ha Uh, en uh, litt mer duelspiller i uh, loveren som liker å ha, ha spillet foran seg uh, i tillegg får hun på en måte en midtstoppertell da, med med Gomes ute på bekken så uh, jeg mener totalt sett så uh, så gjorde forsvaret en god jobb uh, og, og sånn sett så kan du si det fung fungerte, så får vi aldri som sagt svar på hva som har skjedd hvis det har gjort noe annet, men uh, jeg liker jo for det at han prøver å gjøre litt annerledes ting til, avhengig av motstander også. Og nå har jo, føler jeg jo til Dersjan har kommet in og på en måte bekreftet litt at han følger opp fra der han i forrige sesong, med hvor han hade en väldigt bra andre halvdel av sesongen sammen med Van Dijk, og kom til VM-finalen med Kroatia. Så det åpner kanskje litt med tanken for at vi kanske vi kan... I noen kamper spiller han med tre bak, for eksempel. Så forsvaret er, er i rute, uansett, det føler jeg.
2: Hva synes du, är det liksom denne konstellation vi bør se fremover, eller vill du helst ta igjen Trent på Høyrebæk og gå med sine midtforsvare, og hvordan synes du de funket nå i denne kampen mot City?
3: Jeg var jo til dem som stusset over valget som Klopp gjorde der. Utgangspunktet var jeg litt overrasket, men som Torbjørn var inn på her, så har jo Trent vært... Litt usikker eh, i enkelte kamper, så jeg skjønner jo kanskje Vardiget til klopp, og trent har også sett litt sliten ut, føler jeg, eh, selv om hun ikke vil innrømme det selv. Nå eh, synes jeg ikke Vardigal Gomes og Høyrebæk fungert så bra i første omgang, men langt bedre i andre omgang. I første omgang han blant annet er en kleiven som eh, sett Lovren i en vanskelig situasjon eh, den eh, vil jo påstå en felt, Aguero sitter jo også litt for straffespark der, men eh, så det var en del situasjoner der Gomes var liksom helt husvarm på Høyrebekken i første omgang men han spilte seg stort opp, og Lovren har jo en kjempekamp eh, så sånn så så eh, kan Klopp absolutt eh, ha absolutt honnør for det valget han gjorde eh, men jag föll ju kanske att när då valde gå med istället för trend på högerbacken som var det en lite mer defensiv tillägg än han har till vanliga.
4: Det är klart du du mister som sagt noe offensivt hvis du, hvis du har gå på backen kombinationsspel det blir lite annor än Alexander Arnold men sa kanske då Joe litt mer sånna defensiva fibrer med fart og styrke. men når vi nå kommer mot en periode hvor vi har lag som Høddersvill og Cardiff så tror jeg att Alexander Arnon er tilbake på bekken og sannsynligvis Gomes tilbake i hvittforsvaret sammen Van Dijk men dette har jo bare bekreftet att vi akkurat i drivbakke rekker så er vi, er vi godt forspent nå
2: ja, jeg følte vel også at, at man ikke tørte å gå så mye med bekkene som vi har vært vant med. Og det er alt for så vidt Robertsen også etter åpningen og til godt ut i andre omganger når man prøvde å kjøre litt fart fremover igjen. Man liksom, det virka veldig som man var
3: opptatt av å ikke plottlegge seg på noe vis her. Det spørs jo litt av hvordan det skjedde. Jeg tror kanskje det var City som klarte å begrense oss. Jeg tror ikke det skortet på viljen egentlig. Det tror egentlig det var City som gjorde en veldig god defensiv kamp, som gjorde det vanskelig for oss. Nå følte jeg jo at Gomez, både offensivt og defensivt, gjorde det bedre i, Nei, i andre omganger enn i første omganger. Han begynte jo å bruke farten sin litt fremover, og i andre omganger kom til noen innlegg der. Nå var det litt varieringskvalitet på dem, men han kom seg i hvert fall til Dødlinja en par ganger og fikk lagt inn. Frykten min var jo at vi skulle miste farten, i midtforsvaret med Gomes på Hørebækken, men eh, vi ble aldri sett i situasjoner der det ble prekkert, så, så eh, som jeg nevnte her i sted, Klopp skal absolutt ha honnør for det valget han eh, Bakover så var det solid.
2: Dere har vært innom det med slitne spillere begge to, men er det egentlig det vi så litt utslaget også mot City med at man ikke klarte å holde tempo oppe? Er det på grunn av det tøffe programmet som har vært nå, sånn som du ser det Torbjørn?
4: Jeg tror det bidro til å fremprovisere reaksjonen fra Klopp eh, angående eh, Nations League. Han, nå har han eh, hatt eh, en veldig hard periode. Gode motstander her, tett Stort sett brukt topp av hele tiden. Føler at eh, han er nok litt usikker på noen av de nye spillene. Eh, hvor godt de har eh, kommet inn i hans måte å spille på. Eh, Fabinho, Keita, Shaqiri og hele gått for det litt mer trygge. De loyale gutta som han vet eh, hva han får fra, eh, som gjør taktisk opplegge 100 prosent. Eh, Henderson, Vinaldo, Milner. Og det har kanskje gått litt på bekostning etter hvert eh, av kreativitet, fart, eh, og at eh, det virker litt slittent helt på slutten. Og det tror jeg som sagt eh, hadde noe mer reaktioner hans å gjøre, for det er vel ikke noe nytt at det spilles mange kamper i England, og, og, og det sliter på, men uh, han, han merket det tydelig med sitt lag nå, det, det er jeg ikke tvil om. Ja, jeg, jeg har lyst til å forsvare bekkene litt, jeg egentlig, altså alt henger sammen här og uh, ikke minst på en måte Liverpool spiller på, hvor de ønsker å presse høyt, presse kompakt, uh, vinne ballen tidlig så, så er mye av spillere på en måte, det er utgångspunkt for mye av måten Liverpool opptre på og hvis ikke det helt sitter eh, så, er, så er du sårbar for overganger og eh, Liverpool står generellt høyt med bekkene og hvis du får en tidlig overgang mot deg så kommer en lang ball i bakgrommet og så hører du gjerne eh, var i all verden var bekken eh, men så er kanskje bekken akkurat der eh, du, han er ment til å være men det ligger liksom i kloppfotballen at du tar en risk det kan også sette veldig store krav til ferdighetene en mot en for eksempel så Trent spesielt hadde ikke noe god kamp mot Napoli men arbeidsforholdet var nok heller ikke de aller beste så alt, alt det der har en sammenheng
2: du nevner jo midtbanen her og den på måte, arbeidsinnsatsen de legger ned, men man kanske mangler litt kreativitet der. Nabe Keita har jo fått et par kamper nå i det siste. Hva er dommen over han, som sånn du ser det, Einar?
3: Jeg var jo en av dem som har skrytt voldsomt av Keita innledningsvis i sesongen. Jeg føler veldig at den har hatt en liten down. Nå fick vi ikke se den mye mot Napoli da, på grunn av at den blir skadet tidligere, men... Han har ikke vært så toneangivende i de innhåpene i kampene han fått siste, som var helt i starten av sesongen, føler jeg. Men overvis om at han med, med spilletid og kjørtillit, kom start stert utover sesongen. Så den spiller jeg tror på, absolutt.
4: Keita er en en annen ty, anledningstype. En type som vi trenger, og som jeg synes vi, vi lengter litt etter. Nå spilte han ikke noe stor halvtime mot Napoli før han måtte ut, men det var en situation som jeg beit meg merke i der, hvor han fikk ballen høyt opp, eller hadde ballen høyt opp i banen, og utfordret eh, sin motstander, eh, og hadde han kommet forbi der, så hadde plutselig løper det vært tre mot to rundt straffefeltet, og da hadde det en stor sjanse. Nå, nå gleder han ikke å komme forbi, men det, er, men det er nettopp sånne type situasjoner hvor vi vil få noe annerledes med, med Navi Keita, hvor han eh, kan bruke sin spisskompetanse med, med å gå forbi folk eh, med ballen i beina. Eh, hurtige dribbleserier og forsøyringer in i feltet, skape to mot en situasjoner, skape overtall. Og det lengter jeg etter, og det tror jeg vi snart får se. Nå tror jeg også at Klopp ser på han kanskje litt som en sånn løs kanon i forhold til hvor han beveger sig. og at det tar litt tid å få innordnet lite litt i det, det felles presse som han legger opp til. For han er nok en sånn litt type som liker å gå litt sine egne veier, bokstavlig talt, og, sånt, og det vil kreve kanskje litt tid, men det tror jeg kommer. Altså, vi, vi har fått en, en god start her, hvis du regner ut med poeng og, og innsats i Champions League, hvor vi rett nok tappte i Napoli, men och vi slog PSK och vi har fortsatt ligget gott han. Eh så sitter jag med sån liten känsla av att eh, lite frustration för jag ser för mig ett kanonlag eh, som Liverpool har nu. Med toppförsvar, stora profiler som har kommit in. Vi vi hade ett angrepp som förrige säsong blostade lag av ban som kanske inte kom på helt i gang, men du du vet att det, det potentialen är där du ser frukten till de andra lagen vad de sätter upp kamper och så vidare. Och sammisen så, så har vi en mittbane som hur det blev handlad in i sommer som skulle bringe lite ekstra bringa lite and balans, bringa ny kvalitet. Och det har ju kommit helt igång egentligen. Självom de de gamla trofasta gutta stort sett har gjort en god job där. Men du sitter liksom med känslan av att här är vi i gang med fot nog skikligt bra och det, det er en sånn litt, uh, frustrasjon er kanskje å ta i litt mye, men altså, jeg, jeg sitter og venter på det. Jeg håper nå at vi får en periode med kamper hvor vi, for, vi forventer at vi skal skape mye sjanser, vi skåre en del mål, og så begynner det å komme igjen. Da begynner, begynner det å sitte med på plass igjen, og det er det som, det som mangler litt. Grann, det
2: har nå bare skått tre mål på de siste fire kampene. Uh... Er du bekymret for det du ser med angreppstion her? Eller hva, hva tenker du, hvor ligger løsningen
4: her? Totalt sett så er jeg ikke så bekymret for angreppsspillet. Altså igjen så føler jeg det også går litt på det kollektivet at uh, vi har ikke greid å, å skape situasjoner uh, høyt i banen uh, i, en, i en slik grad som vi uh, gjorde i fjor. Vi, vi, vi har ikke kommet til så mange sjanser, men så samtidig, så har vi också haft ett hårt program. Vi har haft många tuffa kamper, jevne kamper. så det kanske lite blir lite sån hausa lite mycket upp at det ikke inte vi hade tre spelare. Vi har de tre spelarna framme som var alle var med VM om det har haft någon viss betydning vet jag inte, men nu sitter med sån känsla at det har kakkarats brutit av dem. Men den som kanskje du føler mest øh, har øh, liksom gått ned et takk i forhold til for i sesong, er jo Mo Sala, men øh, ikke fordi at han ikke er involvert, ikke det at han kommer i de samme posisjonene, men det at han øh, opptrer på en litt annen måte når han skal sette sjansene. Det er litt feil valg, øh, skyter litt for tidlig noen ganger, øh, venter for lenge noen ganger, øh, avslutter når han burde ha passa og så videre, men det har vi kjørt litt og form å gjøre, så, så det kommer, men til fortere det sitter, til bedre er så selvfølgelig. Samtidigt så føler jeg at det er behov for å at i kamper som for eksempel mot Spurs spesielt, og delvis også Chelsea, når vi var på det høyeste nivået der, så var vi igjen veldig gode. Og det synes jeg vi skal også ta med oss, at Mm. Vi har visst in i mellan att vi håller ett väldigt högt nivå och så så gänstår det litet för vi kan finn för vi finner en lite mer stabil rytme. Eh, men eh, ja, det är det är akkurat det angreppsspelet det, det tror jag sitter snart.
2: Hur vil du opsummera de tre föran Einar och den jobben det gör?
3: Eh tror jag kanske Torbjörn var impactknäckor her i Sjörtillit. Eh det är väl en tjej sak att uh, spissa tränger körtillit och det virkar uh, som speciellt sala är lite plottad för körtillit förra månaden så gamla spiss själv vet det kollade så där är och hvis du først får en på par enkla mån så vilde löst den för övervis dom så han bara fortsätta och spela och och hvis den får en par gollar så vil det komma fler av sig själv uh, lite samma källa är med Mane och Firmino att uh, de skårer ikke hyppig nok nå, føler jeg dem selv, tror jeg, og de føler kanske litt på press utenfor. Det er tanke litt betenkelig for dem at Sturridge toppskårer for oss, men vi grenser spilletiden han har hatt Det er jo veldig bra for oss som lag og klubb at vi har en innbytter som skårer nesten hver gang han blir satt in på som fra benken, så det er jo bra, men jeg føler liksom at de... Trenger en, liksom en storsjeier nå der alle tre på topp der, skårer en par mål eller noe sånt. Eh, har vi fått det mot Søddersvill borte nå, så hadde det kommet til å for dem det overbevist om.
2: Og så ser man vel også, på en måte, Mané bruker jo energi bakover. Uh...
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Uh, slik jeg ser i hvert fall, og filmierne også jobber jo hardt defensivt, så spesielt en kamp mot City, så er det kanskje vanskelig for dem å være 100% når de da skal angripe etter å ha gjort løp dypt i banen absolut
3: absolut. absolutt. Men nå, som en nevnt tidligere, da, City gjorde arbeidsforholdet for Sjækaren her veldig vanskelig. De tog dem rett ut av kampen på et vis. Med Vi å være oppe i dem en gång de fikk ball, og da måtte de slå støttepassningen. De fikk liksom de aldri vente opp, og de fikk aldri utnyttet bakrom eller noe sånt. Det var jo nesten ikke bakrom der, hvis du de ser bort fra det første kvarteret. Så Guarjola skal jo ha hone der for at den uh, klarte å ta ut Liverpools farligste våpen.
2: Vi er jo egentlig nå en situation, der vi ser ut til å kunne stole mer på de bakover på banen enn de fremover. Hva er det som har skjedd her, Torbjørn?
4: Vi har fått inn to spillere av verdensklasse, en keeper i Allison och en mittstoppare i Van Dijk. Eh det var behov för att hämta in en keeper fra Överste Hylla och det var behov för att få en chef i det inre försvaret. Och det föll jag är huvudorsaken till att uh, försvarsspelet nå sitter på en helt annan matte. Uh, i tillägg så är Van Dijk en ledertyper som jag omedvetet har bidragit till att Joe Gomes nå har blomstrat till sån som vi hade ett håp om att han kom att göra. Uh, han har gått fra å være en uh, talentfødspiller til å være en god spiller til å bli en uh, dominerende god spiller som, uh, av, som er suveren har vært i enkele kamper, synes jeg uh, og, uh, Vi hadde en situasjon uh, i kamp mot Chelsea hvor uh, det var en gjennombrudspassning Viljan uh, var uh, på vei alene mot keeper, så der kommer det en fartskule på hver side, og bare, ikke bare løper opp hvileren, men kommer foran og, og tar ballen, og det var i dag Gomes og Van Dijk. Og det viser hvilken kapasitetlyperen nå har i bakgromspillet, og det, og, det, og det viser at vi har fått inn typer som passer enda bedre til den måten som Klopp ønsker å spille på med å stå høyt, og ha mye plass bak, og det kan vi i større grad gjøre nå med, med så hurtige mistoppere. Og så har vi alle som bekker bakkerst, med ro, med autoritet, med god med beina, har pondus, og det er, det er jo blitt helt, noe helt annet defensivt. Jeg, jeg er jo... Litt av den gamle skolen, jeg da. Det er gjerne sånn at han uh, sier at uh, du får det du betaler for. Og, og i detta tilfellet så synes jeg at det stemmer. Altså, her har vi betalt topp 12 år for å få inn... Uh, vi har fått inn verdens styrelse forslagspiller, og vi, har, uh, vi hadde verdens styrelsekeeper uh, en liten periode når vi hentet Hallison, og, og det har vært uh, penger uh, vel brukt. Uh, så uh, noen ganger så lønner det seg å blada opp det som, er, som kreves
3: for å få in de rette typene.
2: Er du enig i dette, Einar?
4: Ja,
3: absolutt. Helt enig. Spesielt glad for at vi har fått en så robust og solid keeper. Jeg følte nesten at vi spillet uten keeper til det vi i enkelte kampe. Hvis du ser bort fra Blemma mot Leicester, da, så har Alisen absolutt i fred och och väl så där. Eh, jag följer ju den tabbet mot Leicester att han har lagt av sig den där dribblingen du ser att han klararer mycket till när nu han gjorde för Leicester kampen. Så det är tydligvis någon har tagit lärdom av. Eh, samtidigt så är jag helt enig med Torbjörn Norell mittsoparan, de de USA klasse. Eh Van Dijk visst vi väl att vi köpt klasse och og Gomes har utviklet seg til å bli en klassespiller her, så jeg føler at vi har et stopperpar her som, vi sikkert, som vil sikkert være stopperparet vår i ja, 6-7 år fremover, hvis vi får beholde begge to, og de er skadefri. Eh, bank i bordet der, jeg håper at vi klipper oss noen sånne eh, kneskader som Gomes sleit med her for en noen år siden, men eh, hvis de der to får fortsette å spille, så... Blir det ikke mange kampanjer på Lovren, føler jeg. Altså. Jeg tror ikke vi skal bruke Gomes på Høyrebekken eh, hver helg.
2: Ja, er, men er det også en av de store forskjellene man ser på måte, med Lovren versus Gomes, da, hvis jeg skal ta den debatten der? Er det ballferdighetene til Gomes og Farta som vil eh, være i hans favor her? eller er det andre ting også?
3: Toppfarten til Gomes er jo mye større enn toppfarten til Lovren, så det Torbjørn prater om, mot, den situation mot Chelsea her, det er jo noe vi vil se igjen i mange kamper, tror jeg, at stopparene våre springer opp folk som har kommet fri, og det vil ikke Lovren klar Lovren er jo mer duelspillere, og er kanskje stærkere duelspillere enn Gomes per i dag, men jeg tror nok Gomes vil utvikle seg på den siden og gjennom mer, og hun er ikke noe dårlig duelspillere enn Gomes heller, så... Totalt sett så føler jeg at uh, Gomes nå ligger takk over Lovren uh, som helhetspakke i, i mitt forsvaret.
4: Ja, du, har, du har det med, med Joe Gomes at uh,
3: ikke bare som løperen
4: opp uh, spillere, men han uh, har evnen til å, å gå fremover. Gli forbi uh, motspillere, gli forbi ledd, uh, starte angrep bakfra men du har da en annen type i loveren som er mer en duenspiller som liker av ballen sig. seg. Og det har jo nesten vært en sensasjonell forandring med lag i Liverpool, altså, det du skal ikke mange måneder tilbake hvor det var my mye prat om problemene i forsvaret. Uh, hvor sårbare vi var uh, og at uh, Liverpool først og venst var et lag som måtte uh, score mer enn uh, enn de andre <laughs> og de dagene hvor vi ikke uh, ikke greide å drepe av kampene så, så var vi alltid sårbare uh, bakover uh, og det den tiden både tror og håper jeg er forbi nå uh, det er jo flere kamper nå som vi har uh, Greide, og, og selv, selv kampet hvor vi har vært litt presset, så har vi greide å stå imot. Og, øhm, fortsett, øh, og vi, har, <trykk> vi har holdt på å greide i Napoli også, tross for øh, stort øh, trøkk, så var det nesten at vi lykkes. Så, så det er klart, det er en nesten sensasjonell forandring, øh, hvor vi nå slager tre mål på åtte kamper i ligaen, og og jeg er helt, helt klart, øh, om ikke det beste, så er et av de beste forsvarene i Premier League, øh, uten tvil. Jeg
3: tror jo absolutt at du er på noe der med evne til å gli forbi, forbi og skaffe rom, og nå har vi plutselig to stoppere så kan gjøre det, for det er jo en av styrkene til Van Dijk også. Og hvis du tenker en år tilbake, så hadde vi Lovren og Skertel, det, som kan se si at vi har to stoppere som ikke kan gjøre det der. Nå har vi plutselig to som kan skaffe rum og lignet litt på Ellen Hensen i spillestil. Og det er jo et absolutt pluss, og som bidrar til din sikkerhet bak, og at vi har slått in så få mål. Da.
2: Jeg har den siste uka selv vært på tribunen og sett folk juble som om det var seger da Sturridge utligna mot Chelsea, og som det var seger da Mare skjøyte over på straffe mot City. Eh, hvis vi skal oppsmøre den tøffe perioden vi har vært igenom nå,
3: hva er deres dom? Nei, om jeg skal begynne, så eh, har vi jo tatt det her før sesongen startet. 8 eh, kamper ut i sesongen, 20 poeng, og eh, det er jo gull. Eh, spesielt det at vi ikke lar hverken City eller Chelsea ta tre poeng mot oss. Det har mye å si. Eh, når regnskapet gjøres opp. Eh, tar vi med Tottenham-kampen, så har vi jo spilt eh, to bortekamper mot eh, topp-sekslag og tatt fire poeng og eh, møtt tre av topp-sekslaget her og, og står uten tap. Jeg tror de fleste Liverpool-supertall har vært happy med det før Sesson startet. Det tror jeg absolutt. Så den tøffe perioden tror vi skal se si mer en godkjent, selv om det ble tap i ligakøppen og tap for Napoli. Så jeg er i hvert fall personlig veldig godt fornøyd. Du kan uh, få mye
4: ut av tal. Uh, du kan se, si at vi har ikke vinn på de tre, fire siste. Uh, men hvis du summerer opp, uh, så har vi 20 poeng på åtte kamper uh, i ett et som har vært tøft, og det er bare å takke og ta imot, og det er en god start. Jeg la jeg ikke skjul før på, at jeg hadde forventninger om at detta kunde være et år, hvor Lybøl kunde være med å kjempe om gull i ligan, og jeg har akkurat forandret den oppfatningen. Jeg synes vi har fått bekreftet at vi har ett manskap som har potensialet til å, å gjøre det. Først og fremst så har vi fått løftet vårs defensivt, og så altså gjenstår det kanske litt å få og glir fremover. Men øh, åpningen har varit øh, absolut øh, godkjent og vært så det. Kampen mot Napoli var en sånn kamp øh, hvor vi øh, unormalt nok øh, nærmest måtte leite etter det positive. Og øh, ett positivt øh, punkt der synes jeg var innhåpet til Fabinho hvor jeg han ga noen antydninger til øh, vad han kan bidra med av litt ekstra råhet, fart, kraft, de lange beina med en, med en befriende takling, og så videre. Og, og det er litt den neste biten nå, føler jeg, at vi, vi får innordnet de nye kreftene på mitten spesielt. Og hvis vi kan, i tillegg til det indre forsvaret som vi har nå, få inn en anker som kan utfylle det med ytterligere kvaliteter. For, for Liverpool er et lag som ønsker å presse høyt, det er et lag som ønsker å, å bare blåse over lag, dominere, kjøre med senk, og, og da tar du litt sjansegjerne, og da, da kreves det at du har ferdigheter bakover når, når du blir tatt på overganger og vi får jo da i tillegg et, et anker som har noen litt andre ferdigheter enn det vi har hatt tidligere sammen med midtforsvaret så blir vi enda bedre och i, i det helt tatt det er det ligger og ulumer at vi, vi er i ferd å få fram noe, noe veldig bra altså
2: er det ikke nå, altså nå skal vi jo i en litt mer rolig periode, hvis man kan kalle det det, i forhold til man i hvert fall har vært igjennom nå. Det er like mye kamper, men lite annen kvalitet på motstanderen, i hvert fall på papiret. Forventer du på en måte se mer av både Keita og Fabinho nå, når det blir kampen mot Huddersfield, to ganger mot Røde Stjerne, Cardiff, Arsenal, som selvsagt ikke er noe å våke over i det hele
4: tatt, og fulle jag tror det definitivt Klopp kommer till att bruka stollen lite mer nå etter Landstak Paul Bauer eller kanske sagt på någon mot det tror han kommer att ge mer speletid till Fabinho definitivt Keita och Shaqiri tror jag också får lite mer speletid vem vet kanske i löp av det den näste så perioden som vi har mellan Landstak och Paula så är kanske mittbanan också forandret. Nå blir Milner ut en liten stund nå, og det utgangspunktet tror jeg nok, i hvert fall jeg så for mig at Fabinho skulle spille bakkust, og Keita fremme, og så blir en av de tre andre var en av de tre spillerne mellom der. Og det, 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 det kan det etter hvert ende opp med. Nå blir det lite nye utfordringer egentlig. Nå har vi Seks kamper hvor det nok forventes at du skal vinne fem, i hvert fall fem av dem. Og kamper hvor du forventer at Liverpool har ballen mye, førespillet, møter en motstander som ligger lavt. Og det er jo, har jo vært en utfordring, føler jeg, med det, den midtbanen som vi stort sett har brukt nå, at vi sliter litt med å skape sjanser mot lag som ligger kompakt og dypt, og, og det håper jeg for eksempel Nabi Keita etter hvert eh, kan bidra med og, og positivt um, og, men jeg, jeg, jeg tror på at vi at vi, vi grejer å sanke godt med poeng her og, og gjøre jobben og så, du, så føler jeg at du har sett uh, allerede at uh, topp 5 egentlig uh, har vært uh, et, et klart hak over de andre i kvalitet så, så gjør du jobben her så, så skal det bli en god poenghøst nå i neste perioden Hvis
2: man ta de tre som ligger litt på toppen nå, så har jo nå i den samme perioden har City blant annet møte med både Tottenham og Manchester United, hvis vi fortsatt skal snacka om dig som et uh, topplag. <laughs> men eh uh, och Chelsea er också Manchester United så det får ju en lite sån uh, näckkelroll egentligen den uh, toppkampen nå framöver. Vad vad tror du Einar uh, når vi har uh, kommit oss den i nästa landslagspers igen är uh, ärliga vi pulpar på toppen då och vad tror du om den perioden som då kommer?
3: Ja, det det är ju på pappret mycket enklare kamper än det vi har haft, men det är ju en fara och inkasser poänga för kampanjens bästa då. Uh, Paren for undervurering er jo helt klart et sted. Jeg føler jeg vel egentlig, ja, hvis vi tar det kamp for kamp da, Huddersfield borte var på den kampen i fjor, og det var Walk in the Park da, og jeg håper det skal bli det i år også, men det er litt med innstillingen til spilleren, og at de ikke tar noe for gitt på forhånd, og går ut med joggeristheten som de har vist så langt, så, så bør det være greit, greit skuring egentlig. Røde Stjerne, de er jo... Det, bortekampen der kan bli litt kinkig. De har jo noe voldsomt engasjerte supporterer som laget i lurvelevet uten like. Eh, Napoli så jo at de var et bra lag. De klarte å kaste bort poeng der dem også. Eh, så den kampen i, i Beograd, den trenger ikke å bli enkel. Men eh, jeg forventer vel likevel at vi tar 6 poeng mot Røde Stjerne over to kamper. Cardiff... Eh, de begynner å på kjenne litt på hverdagen i Premier League, og entusiasmen som et nyupprykket lag har i starten av sesongen begynner å være å fade litt i regn. Arsenal har jo kommet knallstert. Nye managerer som tydeligvis har fått sving på saken, og på hjemmehets blir det en vanskelig oppgave. Så der er jeg fornøyd med poengdeling, altså. Det føler de hjemme. Det bør være grei skuring det også. Så... Så Torbjørn er vi på her. Seiret mot alle andre enn Arsenal er vel det de fleste forlanger av oss. Men samtidig så er det som sagt veldig farlig å innkasse dere på forhånd. Du nevnte at Manchester United har en nøkkelrolle her med å, å møte både City og Chelsea nå da, i perioden. Du har
2: vel i tillegg Juventus også vel?
3: Jeg føler vel egentlig at United ikke er på det nivå, nivået til de to andre der. Altså, så jeg blir veldig overrasket hvis de tar poeng, men... Jeg tror det er gunstig for oss hvis de gjør det. Det tror jeg, men eh, jeg kan ikke se om vi gjør det slik som man spiller så langt. Det kan
4: jeg skal ikke inkassere noe som helst på forhånd. Men vi har personligheter nå som Alisson van Dijk, som jeg forventer, kommer til å forlange at vi ikke faller i nivå. Altså, vi har, vi har fantastiske spillere, Pantville-fører som Hansen, Sunes, Dallas, og så videre, og så videre. Og ikke bare de var fantastiske spillere, men de aksepterte ikke at uh, nivået falt, uh, og det, det må vi tilbake til. Uh, vi må ha typer som uh, som setter standarden här og, og, og løfter laget, og, uh, og gjør den jobben. Uh, og det och har, har vi haft ett uh, väldigt tfft program och vi har kommet bra ut av det. Eh uh, nu uh, är det lite mer sån att uh, vi har kamper föran oss som du är lite pro programförpliktad till att vinna, men de skall vinnas. Det det ska en, en jobb där och uh, det tror jag vi, vi er är inställda på att göra.
2: Helt til slutt, et kjappt tips fra dere begge, hvor mange poeng får vi i den neste perioden her i Premier League da, først og fremst?
4: Nei, jeg klinert selv. Jeg tror vi tar 12 av 12 ja, i
3: ligaen, og, og at vi vinner begge kampene mot Røde Stjerne.
2: <laughs> du kan ikke toppe denne ene men du, du kan jo prøve.
3: Nei, <laughs> ja, jeg tror ikke jeg prøver det. Altså, jeg er litt mer Ludvig enn Solan her, så jeg tippet ti.
2: Men det takker vi for denne gang. Tusen takk for at du lyttet på denne podcasten. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne på oss på iTunes eller Spotify. Takk for at dere var med Torbjørn og Einar, og da gjenstår det vel bare å takke for oss, og glede oss til denne landslagspausen om sider er over. Ha det bra så lenge. Ha det, ha det.